0: Queria compartilhar uma palavra hoje, estamos encerrando o mês de maio E, e essa, nós não falamos que nós iríamos fazer uma série, mas esse mês foi uma série falando sobre o evangelho Sobre o verdadeiro evangelho, nós fizemos um culto falando que o equilíbrio é tudo né? Então eu preguei nesses últimos, nesses últimos três finais de semana, ser o, o, o último que teve o seminário aqui e eu falei sobre o poder do Evangelho, falei sobre o Evangelho, falei sobre o poder do Evangelho. E eu falei que dentro do poder do Evangelho tem muita gente vivendo por apenas informação e não por revelação. Eu falei sobre ser cartas vivas que o mundo está lendo, que Deus escreveu uma história em nossos corações e as pessoas precisam ler essa história. Eu falei também sobre, sobre pessoas que passam o final a semana toda, desculpa a expressão, com o capeta, e domingo ela vai para a igreja e posta uma história dizendo: equilibra é tudo, dia de agradecer. Que o evangelho, ele precisa gerar transformação em nossas vidas. Todos os homens que tiveram um encontro com Jesus, com a glória de Jesus, eles foram alterados. Alterado. E só tem uma pessoa que não foi alterada. E nessa noite eu queria encerrar falando sobre duas coisas que eu orei muito para falar. Eu queria falar sobre agradar a Deus e agradar a homens. E quero falar também sobre sofrimento. E a primeira frase que eu quero compartilhar nessa mensagem é uma frase chamada, ela é de Timothy Keller. Timothy Keller é um pastor muito influente no mundo hoje. E eu já li alguns livros dele. E essa, a frase dele diz assim, Jesus não foi apenas um cara legal que fez bem, bem, o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Então, nós escutamos muito discurso quando entra para alguns lados né, do ser humano. Ele diz assim, não, mas em Jesus, em Jesus. Aí a gente quer colocar Jesus como se fosse apenas um, um pastorzinho adestrado pelo homem, pelo desejo do homem. E Timothy Keller, esse homem, a igreja dele é uma das igrejas no, em Manhattan, se eu não me engano, no centro. Então ela é uma igreja que. que vai muitas pessoas, é uma igreja também, e ele prega muito sobre o endonismo cristão, que é o homem no centro, né? Tirar o homem do centro do evangelho, que o homem não é o centro. Então, ele fala isso, que Jesus não foi apenas um cara legal, que fez o bem ao mundo, porque não se crucifica caras legais. Só se crucifica ameaças. Então, Jesus, ele foi uma ameaça na época em que ele viveu. O irmão Yu, um homem de um livro chamado O Homem do Céu. Alguém já leu esse livro aqui, O Homem do Céu? Se eu fosse você, eu comprava esse livro. Ele é da editora Betânia. Esse livro, eu li ele com lágrimas nos olhos. E esse homem, ele é vivo, amém? Eu considero ele um mártir vivo. Porque ele sofreu e, sofre, e é perseguido por causa do evangelho. E ele diz assim, não ore para que a perseguição pare. Não ore para que a perseguição pare. Não devemos orar por uma carga mais leve para carregar, mas por costas mais fortes para perseverar. Amém? Amém? Não ore. Não ore para que você... Ah, pastor, nós precisamos orar porque nós estamos persegui sendo perseguidos. Não, irmão, nós não sabemos o que é perseguição no Brasil. Nós devemos orar para que o Senhor nos dê força, sabe, para suportar com perseverança os sofrimentos que virão. Amém? Amém? Então eu quero compartilhar essa mensagem. E eu fiquei pensando, sabe, semana hoje era para estar acontecendo aqui um seminário sobre política. E eu nunca vi tanta gente se, se manifestar. Contra a, a vida do nosso pastor e contra o caráter dele eu não estou bajulando nem babando o meu pastor aqui não, amém? Eu estou honrando ele Um dia eu cheguei no gabinete do meu pastor e perguntei Pastor, e aí meu pastor? Ele falou, meu filho, vai acontecer o um negócio Eu falei, pastor, o senhor sabe que o senhor está apanhando de todo jeito aí Ele, glória a Deus meu filho O senhor sabe que estão falando do seu caráter aí Até o pessoal da sua família está lhe batendo aí, né pastor? Ele falou, eu sei, meu filho. Eu falei para ele, e, e eu já estou pregando sobre o Evangelho aqui há dias. Então, já Deus já está me preparando. Eu falei, pastor, não, não se preocupe, pastor, que nós vamos começar a sofrer verdadeiramente por causa do Evangelho. Não se preocupe, porque nós vamos começar a sofrer pelo aquilo que nós estamos pensando e fazendo a vontade de Jesus. Pastor, não se preocupe, porque Jesus ele disse para nós, que nós iríamos sofrer. Ele nunca disse para nós que nós estaríamos livres do sofrimento. Então, a nossa oração é a oração do irmão um Não é para que o Senhor nos livre do sofrimento. Mas para que o Senhor nos dê costas firmes para suportar e perseverar. Sabe por quê? Falei para o pastor, pastor, não se preocupe. As pressões vão acontecer. E daqui a pouco... Vai chegar na nossa igreja, vai chegar em todos os lugares. E nós precisamos nos preparar e preparar as nossas ovelhas. Sabe por quê? Porque toda a igreja, desde a cruz de Cristo, desde quando Jesus pisou na terra, ele, ele começou a ser perseguido. Ele era perseguido por todos os lados. O Renan começou falando um texto de 2 Coríntios aqui. O apóstolo Paulo dizendo, olha, por todos os lados nós somos pressionados. Por todos os lados nós somos perseguidos, mas nunca desamparados. Por quê? Porque nós carregamos as marcas de Cristo em nosso corpo. Então, nessa noite, eu queria compartilhar sobre duas coisas que não é legal dentro do Evangelho. E não se fala muito porque não é pop. Eu quero compartilhar sobre... Agradar a Deus e sobre perseguição. Gálatas 1, versículo 10. O apóstolo Paulo está escrevendo e ele começa a questionar, se você ler do, do, do início Ele vai começar a perguntar a essa, a essa igreja, dizendo, olha O Evangelho, eu sei que depois da minha Partida, muitas pessoas começaram A perverter o Evangelho Muitas pessoas começaram a pregar Um Evangelho, que na verdade não é O Evangelho, e sabe o que, é que Está acontecendo? Ah, eles Estão pervertendo ou Nós, ou se qualquer anjo Pregar um Evangelho, contrário a Esse Evangelho, que seja Anátema, que seja a amaldiçoados, porque o evangelho que nós pregamos é um evangelho verdadeiro, então o apóstolo Paulo começa a escrever isso e ele diz nessa, nesse versículo aqui, ele diz assim, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus, ou estou tentando agradar homens se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servos de Cristo. Então meus irmãos, essa, essa noite eu queria compartilhar isso. O homem que era perseguidor da igreja. Todos nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. E ele perseguia os cristãos. Ele estava atrás dos cristãos para matar, para, para sabe, fazer os cristãos, os cristãos sangrarem. Mas sabe de uma coisa? Um dia ele teve um encontro com Jesus. Todo mundo conhece essas histórias, amém? Um dia ele teve um encontro com Cristo. E ele tem um encontro com Cristo Ele fica cego, aquele negócio todo E a glória de Deus brilha para ele E ele tem um encontro verdadeiro E a partir daquele encontro verdadeiro Ele começa a servir a igreja Ele começa a amar a igreja Ele começa a viver o evangelho verdadeiro O evangelho não dos fariseus O evangelho, um evangelho profundo E ali ele começa um homem que agora era um homem que antigamente era perseguidor da igreja. Agora ele estava sendo perseguido por esse evangelho. E sabe de uma coisa? Ele entra em crise porque quando ele chega nesse lugar. As pessoas estão se pervertendo. As pessoas estão abandonando o evangelho. As pessoas estão abandonando. E aí ele diz assim. Olha, olha se alguém está pregando o um evangelho diferente daquele que nós anunciamos. Que seja anátema. Que seja amaldiçoado. Porque nós pregamos o Evangelho verdadeiro. E ele diz assim, olha, eu não busco agradar homens. Porque se assim eu fizer, eu estou desagradando a Deus. E eu quero fazer duas perguntas para você. Olha aqui para mim. Você que está do lado de alguém que você conhece, assim, pergunte para ele. Tem um livro chamado Ego Transformado. E ele diz assim, que nós precisamos chegar a um lugar em Cristo, que as críticas e os elogios não mude nada dentro de nós. E eu quero te fazer uma pergunta, as críticas e os elogios faz alguma diferença dentro de você? Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí. E aí? Agora fecha teus olhos e eu te pergunto, irmão. As críticas e os elogios, eles mexem com você? Eu falei isso semana passada para semana retrasada para os adolescentes. Lembra que saiu um fake news ao meu respeito aqui na cidade? Alguém lembra? Alguém lembra? Saiu um fake news meu aí dizendo que eu tinha roubado uma mulher no centro da cidade. Eu estava fazendo uma live com o pastor de João Pessoa, quando eu ligo, tiro o telefone do modo avião, começa a chegar um monte de mensagem. A minha esposa começou a ficar zangada. Ah, quem foi esse feliz? E eu parei, e o telefone começou a tocar, pastor, o senhor está vendo, o senhor está vendo, o senhor está vendo, o senhor está vendo, e eu estou vendo aqui, agora que eu estou entend tentando entender e compreender. E naquela hora, o inimigo das nossas almas, ou o nosso ego, ou o nosso orgulho, quer dizer assim, olha, se levantaram contra mim, eu, um bom homem. Um homem de caráter na cidade Um homem que sempre lutou Para ter um caráter irrepreensível E aí veio aquela confusão toda E eu comecei a rir Sabe por quê? Porque, meu irmão, eu sei que aquilo ali Era um levante do inimigo Não para me entristecer, porque, sabe? É, é, é... O apóstolo Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E sabe, e naquela hora eu parei e fiquei assim. Claro, fui procurar o, o que é que eu, eu, eu deveria, as pessoas mais inteligentes aí, para ir na justiça, para procurar e tal. Mas meu irmão, sabe de uma coisa? Na mesma hora começou a chover as mensagens. Eu conheço esse rapaz desde criança. Eu conheço isso, eu sei quem é ele. Ele é o meu pastor, ele nunca fez isso e pá, pá, aquele negócio todo, mas sabe de uma coisa irmão, o, a pergunta que eu tenho para você hoje, os elogios e as críticas mexem com você? Sabe de uma coisa? Quando, eu, eu lembro quando eu comecei minha caminhada com Cristo e principalmente quando eu comecei a pregar o Evangelho, sabe quais eram as coisas que eu mais ouvia? Ele é muito duro a mensagem dele é muito pesada, a mensagem dele ah, é muito, sabe, eu escutei muito isso por muito tempo, e por muito tempo eu fui chorar, de joelhos, eu perguntava para minha esposa, sabe, então, é, 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 sabe de uma coisa, a melhor coisa que você pode ter, é uma pessoa e uma esposa do teu lado que te confronte, não que massageie teu ego, amém. Amém. Então, várias vezes eu fui na minha esposa e diz, amor, a mensagem foi dura. Quantas vezes eu chorei dizendo assim, diz, olha, Senhor, eu não vou mais pregar. Sabe por quê? Porque é muito duro, Senhor. Todo mundo não gosta de mim. Mas sabe de uma coisa? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, se eu procuro agradar homens, eu vou desagradar a Deus. Então, é melhor eu agradar a Deus do que agradar homens. Sabe de uma coisa, olha aqui para mim, até os teus melhores amigos, quando você começar a confrontar eles com a verdade, talvez eles vão se afastar de você, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, muitos procuram, procuraram líderes, líderes para si, que vão massagear o seu ego, que com bichos nos seus ouvidos, vão falar só coisas que você quer ouvir. Mas o evangelho não é aquilo que você quer ouvir. O evangelho é aquilo que você precisa ser transformado. Eu não posso gritar muito que amanhã eu vou pregar três cultos. E sabe de uma coisa? Essa semana eu entrei na sala do meu pastor. Semana passada, essa semana. Semana passada também. E eu perguntei para ele. aí Pastor. É muita, é muita mensagem, até a ovelha sua, pastor E existe uma frase que o nosso pastor diz aqui Que a tua vida, ela não se resume em um dia, amém? A tua vida, ela não se resume em um dia e sabe de uma coisa, eu vi gente colocando o caráter do nosso pastor em jogo por causa de uma decisão de trazer alguém aqui que confrontava os princípios e a caminhada que eles caminham lá fora. E sabe de uma coisa que eu tenho para dizer para você com todo carinho? Jesus não... Eu, eu disse essa frase e vou terminar com ela no, nessa semana. Jesus não nos compara como o caramelo do mundo, irmão. Diga para a pessoa que está do teu lado. Jesus não nos compara como o caramelo do mundo. Jesus nos compara como o quê, irmão? Com o quê? Com o quê? Com o quê, irmão? Com o quê? Com sal. Sal da terra. E se o sal perder... O sabor, ele não serve para nada. O Senhor nos compara como luz. E uma luz, ela não pode ser colocada debaixo de uma mesa. Ela precisa ser colocada em um lugar visível. E nesse lugar visível, muitas pessoas vão jogar pedra tentando apagar a sua luz. Sabe por quê? Porque não é aquilo que eles vivem, não é aquilo que eles desejam. E a luz que há dentro de nós, muitas vezes, vai confrontar as trevas que vivem nas outras pessoas. Eu não estou dizendo que nós somos as pessoas mais perfeitas do mundo E nem que somos os santos Ou que somos a igreja perfeita Mas eu quero te dizer uma coisa Nós precisamos ser uma igreja Da palavra e do poder E uma igreja que vive o evangelho de verdade E sabe, não existe coisa pior que a nossa geração Desculpe a expressão Uma geração mimeisenta Um dia eu postei uma foto Eu, pastor Bácio, Kelly Valber e o pastor Nonato, nós estávamos distantes um do outro. Nós passamos o tempo quase todo junto aqui. Alguém postou no privado e disse, e a máscara? Esse mesmo bandido infeliz está lá fora, no, no, na, no cabaré da vida, se prostituindo. Sabe de uma coisa? O equilíbrio não é tudo. Ou você é frio ou você é quente. Não tem como ser dois. Então o evangelho, ele precisa gerar transformação. E sabe de uma coisa? 1 Tessalonicenses 2, 4 Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho Não falamos para agradar pessoas, mas a Deus Que prova o nosso coração Eu fui numa igreja E eu comecei a perguntar, cadê fulano? Ah, ele não está vindo na igreja Cadê esse? Eu tenho uma memória muito boa, memória fotográfica e onde eu vou eu sempre conheço as pessoas e tal. E aí eu perguntei: Cadê Fulano? Não, não está vindo na igreja. E o um irmão me procurou e disse assim: Pastor, depois da pandemia, no ápice, no pico da pandemia, muitas pessoas deixaram de vir para a igreja. Eles deixaram de vir à igreja. Por quê, meu irmão? Eles deixaram de vir à igreja porque o pastor, um dia, a maioria foram no pastor pedir para que o pastor fosse no hospital visitar alguém que estava de Covid. Eu falei, meu misericórdia, irmão. Cadê a tal de empatia que nós falamos? A pessoa queria que o pastor se sacrificasse, fosse no hospital. E se ele não fosse, é porque ele não tem fé. Sabe de uma coisa? Várias pessoas frustradas é, ou decepcionadas com, ou com pastores Porque o pastor liberou uma palavra e a palavra não se cumpriu O pastor é homem, meu irmão O pastor é homem Nós somos homens, somos de carne Sabe de uma coisa? Nós precisamos entender a vontade de Deus Porque quando você tenta procurar agradar homens Você vai desagradar Deus Uma hora vai dar conflito E sabe de uma coisa? O nosso Cristo, que o mundo agora diz honrar, foi rejeitado pelos seus. Foi abandonado pelos seus. Lembra quando Jesus estava no meio da multidão? Ele estava e as pessoas, a Bíblia diz que a multidão espremia ele de todos os lados. Jesus multiplica os pães, Jesus faz a multiplicação linda. O que, é que a galera quer fazer? Jesus diz o que para eles? Pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora pode ir embora, Jesus diz, vocês estão atrás de mim por causa do pão vocês estão atrás de mim por causa dos milagres, vão embora pastor, mas esse Jesus é duro sabe como é que as pessoas saíram dizendo Aliança Jovem, dura é essa mensagem sabe quem estava pregando essa mensagem, quem era? quem era? quem era irmãos? era Jesus, Jesus estava pregando o evangelho e vivendo o Evangelho, quando ele deu o primeiro confronto, a Bíblia diz que uma multidão o deixou. Ele é duro demais. Então nessa noite eu quero te levar a um lugar, irmãos. Eu sei que nós temos que ser padrão, como o primeiro Timóteo diz, do amor, na pureza, na santidade. Que nós devemos ser homens de caráter, homens de uma só mulher, não apegado ao vinho. Nós precisamos ser esses homens. Nós precisamos ser, sabe, cristãos, pequenos cristos nessa terra. Mas sabe de uma coisa? Eu quero te, te levar a um lugar nessa noite. Está em um lugar em Deus. Onde a crítica e elogio, o elogio não mude o nosso coração a respeito de Deus e dos princípios que nós acreditamos. Que as críticas, que os elogios não mude, não mude aquilo que é a essência de Deus dentro de você. Sabe, eu vejo muitas pessoas dizendo, ah pastor, mas eu não, eu, eu não, eu não vou mais no lugar porque a pessoa parece que não gosta de mim. Ah, a pessoa pensa nisso, sabe, ah o que é que vão pensar de mim? Alguém já pensou isso? Alguém? Seja honesto, alguém já pensou isso? Pastor, o que é que vão pensar de mim? O que é que vão... Ah, não, pastor, vão pensar que eu sou chato. Não, pastor, vão, vão, vão pensar que eu sou radical demais. Não, Aí a gente começa a sofrer, sabe por quê? Porque nós começamos a viver a vida do outro E, e, e Evan McManus, do, do, do livro A Última Flecha, ele diz assim Se você começa a viver aquilo que o outro quer que você viva Você vai viver uma vida que Deus não projetou para você Porque você está vivendo a vida que o outro projetou Entre nesse lugar em Deus Não vai dar para pegar não, né Vitória? <risos> a Vitória, ela, ela... Levanta aí Vitória Levanta aí. Essa moça aí, quando termina ali, essa jovem, ela tem a mensagem toda escrita. Aplausa o Senhor pela vida dela. Com tanta maestria que eu fico perguntando, como é que faz? Porque nem eu mesmo, tenho, nem na minha mensagem tem. Você pensa muito no que os homens pensam ao teu respeito? Seja honesto. Você pensa muito no que as pessoas pensam sobre você? Eu quero te dar uma palavrinha de amor Irmão, pare de pensar o que as pessoas pensam ao teu respeito Comece a perguntar o que o Senhor pensa ao teu respeito Pergunte para a pessoa que está do teu lado assim Você fica pensando o que as pessoas pensam sobre você? Agora, diga para ela Seja íntimo de Jesus E pergunte o que Ele pensa sobre você Na, na, tem algum psicólogo aqui? Tem Tem não, né? Na psicologia, se eu não me engano, faz muito tempo que eu estudei Ele tem algo chamado a janela de jorrar Os quatro quadrantes do perfil comportamental que você estuda E tal, porque você lê as fraquezas, a oportunidade, as, as ameaças né? Aí você lê o, 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 para mudar o seu mais de sete, aquele negócio todo e a gente começa a se colocar nesse lugar onde as pessoas pensam sobre nós. E a gente começa a viver escravo do que as pessoas pensam sobre nós. Mas o evangelho verdadeiro não é o que as pessoas pensam sobre nós. É o que Deus pensa sobre nós. É o que Jesus pensa sobre, é Jesus pensa sobre mim. E sabe de uma coisa? Meu irmão, ele vai dizer o que ele pensa sobre você, com certeza. Porque lendo a Bíblia, um homem disse assim, olha, lendo a Bíblia. Eu encontrei vários erros, todos em mim, que eu preciso mudar. Então o Evangelho ele vai gerar essa transformação em você. Provérbios 29, versículo 25. Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está o que Está o que? Nós cantamos aqui, que nós confiamos que Ele é o nosso fundamento. E por que, que nós somos abalados tão facilmente com o que as pessoas pensam sobre nós? Um grande, uma grande pessoa, um grande ministro chegou para mim e falou assim, Ah, eu ouvi várias coisas ao teu respeito. Eu ouvi várias coisas ao teu respeito. E eu falei... E qual é o, o que você pensou ao meu respeito? Eu pensei o que as pessoas falaram. Então você é a pessoa errada. Porque você nunca teve um tempo sentado comigo na mesa. Para me conhecer de verdade. Eu sou essa pessoa. E eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei que o elogio e que a crítica por muito tempo quis me parar. Mas agora eu estou em um lugar de, em Deus. Que o meu ego não está nem inchado demais, e nem vazio demais, ele está no lugar dele, como o apóstolo Paulo diz, eu já fui julgado por ele ninguém me julga mais, porque eu já fui julgado por Cristo e não existe coisa melhor e pior ser julgado por Deus o próprio Jesus em João 15, versículo 28 18 a 20 se o mundo os odeia tenha em mente que antes me odiou se vocês pertencem ao mundo eles o amaria como se fosse dele todavia vocês não são do mundo mas eu os escolhi tirando-os do mundo pois pois por isso o mundo os odeia Lembre-se das palavras que eu disse Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor Se me perseguiram, também perseguirão a vocês Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês Quem é que está dizendo isso, irmão? Quem é que está dizendo isso? Jesus Cristo dizendo, olha, se o mundo me odeia Desconfie que ele não vai, ele não vai amar você Agora se o mundo está te amando Meu irmão Se o mundo está te amando lá fora Alguma coisa está errada No meio desse caminho Por muito tempo eu, eu, eu assisti E eu gosto de todo mundo odeia o Cris Quem que gosta de todo mundo odeie o Cris? Rapaz, a galera gosta o que, é que, o que é que ele queria ser um dia Para conquistar a taxa? né? Ele quer ser um cara descolado Sim ou não? Ele quer ser descolado, ele faz de tudo para ser descolado. Ele apanha feito tudo, do caruso, e ele quer ser descolado. E sabe o que, é que eu vejo na nossa geração? Uma geração que quer ser descolada, uma geração que quer ser amada. Tu, tu, tu já, quem já? Época de escola, época de escola. Meu irmão eu entrava em confusão que não era minha só para ser um cara descolado. Eu já fui para confusão Dizendo que o cara era meu primo O cara era louro dos olhos Azul E eu era neguinho dessa cor Por quê? Porque eu queria ser descolado Eu queria ser amado por todos Eu queria ter o carinho De todo mundo do, da escola Então Dizia assim, olha tem um cara na rua Que ele é bom de briga Ninguém consegue brigar com ele Eu falo, bota que eu vou brigar com ele ele faz karatê, não sei o quê. Eu falo, rapaz, eu faço briga de rua, mano. Eu queria ser o cara descolado. E sabe o que, que eu vejo hoje? É muito cristão dizendo, não, não toca nisso, pastor, porque não vão te amar. Pastor, não fala sobre isso, porque não é legal pregar sobre isso. Pastor, o que, que você vai pregar sábado na Aliança Jovem? Porque eu vou levar um convidado. O nosso pastor um dia falando isso aqui, pregando. Um dia chegou uma pessoa para ele e disse, pastor... É, é, Tipo assim, se comporta, pastor Porque meu, meu pai e minha mãe estão tá aqui E eles são de uma igreja tradicional E aí eles vão se escandalizar E aquele negócio, você já viu isso? Ele já falou isso de público E o pastor Nonato, aqui no canto Eu estava do lado dele aqui. E o pastor Nonato E ele olhava E eu o que, é que o pastor está acontecendo Tem alguma coisa com ele Desce uma irmãzinha lá do canto e diz, Deus está mandando o Senhor correr aqui. E ele, misericórdia, e ele lembrou da menina, dizendo, pastor, tem cuidado da minha mãe, que ela vai se escandalizar. E o pastor lá começou a correr, ei, ei. e a bagaceira na igreja aqui. Sabe por quê? Porque nós precisamos fazer a vontade de Deus e não a é dos homens. Então se você tem vergonha de fazer algumas coisas aqui pelo homem, desconfie que você ainda é dominado pelo homem. Minha reputação, pastor Quem está crucificado com Cristo não tem mais reputação, meu irmão Quem está crucificado com Cristo não tem Pastor, o que vão pensar de mim? Pergunte para Jesus o que ele está pensando de você, meu irmão E sabe de uma coisa? Um dia Deus em Jeremias 2 falou para um povo o que ele estava pensando do povo Vocês me abandonaram Vocês me abandonaram por causa do homem Vocês me abandonaram por causa dos poços Que vocês mesmos cavaram Vocês me abandonaram e cavaram Suas próprias cisternas Cisternas rachadas que não retém água Mateus, vamos seguir para me terminar Mateus 24, versículo 6 a 9 Vocês ouvirão falar de guerras e rumores Rumores de guerras Mas não tenha medo É necessário que tais coisas aconteçam Mas ainda não é o fim Nação se levantará contra a nação, reino contra reino Haverá fomes, terremotos em vários lugares Tudo isso será o início das dores então, eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Essa não é uma mensagem boa de se escutar, meu irmão. Quanto crê, quantos creem que nós estamos passando por esses dias? Eu não estou aqui pregando o apocalipse para você. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando dos iluminados, da besta-fera. Eu não estou falando disso. Da família Rockefeller, não sei do que lá mais. Eu estou falando que em toda a história da igreja, desde Atos, Desde Jesus Cristo. A época que a igreja mais cresceu. Não foi quando ela foi amada. Foi quando ela foi odiada. E sabe de uma coisa? Nós estamos lutando muitas vezes para ser amado. Por quem nunca vai nos amar. Porque não tem como andar junto. O mundo e Deus. Se eu quiser ser amigo do mundo, eu vou me tornar inimigo de Deus. E se eu me tornar inimigo de Deus, eu vou me tornar amigo do mundo. Tiago 4. Sabe de uma coisa? Eu quero te perguntar isso essa noite. Toda a minha mensagem é isso. Você está se preparando. Hoje nós olhamos, irmãos. É uma briga pelos lados, lado político, né? Direito, esquerda, é uma confusão grande é um, é um, um fanatismo para os dois lados é uma loucura por causa da política a galera pensava que Jesus Cristo quando ele vinha, ele ia construir o seu reino por isso que eles ficaram loucos com medo de perder o reino deles A galera se sentiu ameaçado porque achava que Jesus iria implantar um novo reino e ele começava a falar: o meu reino não é desse lugar, o meu reino é. E aí que eles entravam em crise. E eu quero compartilhar uma coisa para você hoje: o reino de Deus não é aqui nesse lugar. Se você espera por, pela vida só nessa terra, a Bíblia diz que nós somos os piores. Então sabe de uma coisa? Nenhum desses homens tem tem autoridade e tem poder para te salvar Só existe uma pessoa chamada Jesus Cristo Que o sangue dele verteu numa cruz E ele tem toda a autoridade para te tirar dessa vida E sabe de uma coisa? Quer dizer que o senhor é o profeta do caos, pastor? Não Mas essa Bíblia escrita há mais de dois mil anos atrás Ela diz que as coisas vão piorar E como diz Billy Graham ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã de manhã Ela é mais atual do que a, no, a news que vai cair no Instagram amanhã de manhã E nós precisamos nos apegar a essa palavra Porque ela é verdadeira e digna de toda confiança Todos odiarão vocês por minha causa mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22. João 15, 20. E eu já estou encerrando. Coloca para mim aí. Eu já li isso, né? Lembre-se das palavras que eu disse: Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Sabe de uma coisa, irmão? O caldo vai engrossar. E sabe de uma coisa? Só aqueles... Que permanecerem fiéis, não à igreja Nova Aliança Eu comecei a acompanhar na página da igreja E o pastor Raimundo Donato falou isso Que várias pessoas ligaram para ele dizendo não vou, botar o meu, não vou deixar o meu filho mais vir na igreja Porque o senhor apoia candidato O pastor, quem disse que eu apoio candidato, meu irmão? Só porque nós vamos fazer um evento aqui dentro da igreja Para começar a falar sobre política Porque enquanto a igreja acha que Algumas pessoas acham que não se fala de política E existe uma música antiga Enquanto os valentes dormem, entra um outro na nação Enquanto os filhos da luz ficam omissos Os filhos das trevas estão tocando o terror e sabe de uma coisa? Alguns estão escrevendo lá na rede social, sentados na frente de um computador, dizendo, é do diabo, a igreja se corrompeu. Sabe por quê? Porque eles querem que o caos permaneça. Mas sabe de uma coisa? Deus precisa levantar homens e mulheres com a glória dEle para estabelecer a sua vontade nessa cidade e nas nações do mundo.